1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer, sou Ed Martins Falo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais Para o Brasil, para o mundo afora Tá ouvindo pela primeira vez? Que honra tê-lo aqui conosco Você que está ouvindo aí na sua plataforma predileta O importante é ouvir a boa música brasileira como você nunca ouviu Espero que goste, pode seguir também Segue o nosso podcast nas plataformas digitais, também no canal no YouTube. Vamos divulgar a boa música brasileira para o Brasil e para o mundo afora. O convidado de hoje nasceu no Belém do Pará, foi radicado em Porteirinha, norte de Minas. Receba aqui no palco do podcast Toque Brasileiro, cantor, compositor, produtor musical, professor universitário André Águia. Muito obrigado por atender o convite, fica à vontade, o palco, o microfone... É todo seu, tudo bem?
2: Tudo bem, Ed, obrigado pelo convite de estar tá participando aí desse podcast, que é uma iniciativa super bacana, você está de parabéns, porque é uma oportunidade né, dos artistas, dos compositores, do Brasil inteiro, mostrar um pouquinho do seu trabalho, contar um pouquinho da sua história, e assim, estou muito feliz em ter recebido o seu convite, e vamos bater um papo aí com a galera e contar um pouquinho da minha história.
1: Bacana André Águia, que honra tê-lo aqui conosco mais uma vez Conta pra gente, você nasceu no Belém do Pará, veio morar em Minas Gerais Fale dessa história para os nossos ouvintes É verdade Ed, essa história é interessante porque
2: eu realmente nasci em Belém do Pará né? A família da minha mãe toda é de Belém do Pará E o meu pai foi morar em Belém, meu pai que é mineiro aqui de Carbonita, norte de Minas Aliás, Vale de Iquitinhonha é, ele foi morar em Belém porque ele trabalhava como controlador de voo. E no curso de medicina conheceu a minha mãe e se casaram e eu nasci em Belém. Agora tem uma história interessante porque antes é, de chegar em, em Porteirinha, né? Que foi o meu destino final ali, onde eu passei os anos e, e comecei inclusive a, nessa questão musical. Eu tive uma passagem pelo Rio de Janeiro porque a família do meu pai toda morava no Rio e aí, cara, eu vim a saber depois que eu morei, é, quando criança ali, tinha né, 3, 4 anos de idade, morei num território sagrado, ali na Tijuca, exatamente na Rua do Matoso, é, com a Doc Lobo, foi exatamente ali pertinho, na própria Rua do Matoso, que eu morei na casa da minha avó, que era um tipo um grande cortiço que recebia a todos da família, e eu fiquei um tempo morando lá, e vim saber depois que esse território ali, é um lugar onde passaram Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia. Então, um território sagrado da música brasileira que eu peguei um pouquinho dessa energia aí. É, falando de porteirinha, realmente cheguei lá ainda criança, né? E foi lá que eu descobri a música, que eu encontrei os primeiros parceiros, que eu encontrei né, as pessoas que começaram a sonhar junto comigo, montei a minha primeira banda. E hoje eu moro em Montes Claros, né, há alguns anos já, que é uma outra cidade também que está dentro do meu coração. E, e estamos aqui no norte de Minas, trabalhando, fazendo música e mostrando um pouquinho aí do nosso
1: trabalho. É, cada um de nós temos as nossas histórias de vida. Na sua carreira como músico, cantor, compositor, começa precocemente, né? Aos 14 anos já formou a sua primeira banda, Comenta pra gente como foi isso.
2: É verdade, Ed. É, nós estamos falando da década de 80, né? E aí, na década de 80, o rock, ele, assim, meio que comandava o mainstream, né? O rock, ele tocava nas rádios, era o, 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 o ritmo brasileiro né, mais executado, que a galera mais consumia, os shows, os grandes shows. Isso acabou é, me influenciando, mesmo através dessas bandas mesmo que que apareciam, estava começando no Brasil ali, como Paralamas, Titãs, Barão, é, é Legião Urbana, né tantas bandas, foi um movimento muito bacana. Influenciado por esse movimento, eu também montei a minha primeira bandinha, eu tinha ali 14 anos, era em Porteirinha ainda. É, tive uma primeira banda que chamava-se Carro Tanque, a gente era, era bem criança ainda, né teve até uma, uma, uma reportagem do jornal que, que o meu querido, saudoso Dombico Doce, que era jornalista lá em Porteirinha, é, falou carro-tanque, um conjunto movido a rock. Mas aí depois do carro-tanque, é, nós criamos Zona Proibida, que aí sim já foi uma banda de rock mesmo, que nós conseguimos sair dali e tocar em Montes Claros. E é interessante que nós participamos de um evento em Montes Claros, muito interessante, que foi marcante para a história do rock em Montes Claros, que foi o, o rock da cidade, né que era... É coordenado pelo meu querido e saudoso Otomar Santoro Júnior, um grande compositor aqui do Norte de Minas. Então foi ali que surgiram algumas bandas, inclusive bandas que depois vingaram, como o próprio Virna Lizzi, né, do meu amigo Marcelo de Paula, que começou ali com a gente, é, e outras tantas bandas que continuaram, nasceram ali nesse projeto do Rock da Cidade. E ali, o Zona Proibida, a gente teve esse sonho, fez os shows na época, gravava foi muito bacana, mas quando foi para BH, a banda não durou muito tempo não, ficou pouco, poucos meses ali, e aí nós não conseguimos mais assim continuar junto, porque tinham outros desafios, mas foi um trabalho muito bacana, que deixou muita saudade, o Zona Proibida era formado, né por mim, baixo e voz, é, o, o Tourão Fabiano, doutor Fabiano, hoje advogado, e o meu irmão Paulo Eduardo Dude na bateria, que depois veio a seguir comigo é, nas outras bandas que eu tive depois disso.
1: Sensacional, André. Como surgiu o nome André Águia? Boa escolha, viu? Pois é, Ed, essa história é interessante também, porque,
2: é, como eu estava falando do Zona Proibida, é, nós chegamos a, a, a estar em Belo Horizonte e marquei um show numa casa de shows que na época fazia shows de banda, que se chamava. Quem era da época vai lembrar aí? Western House da Cidade Nova. Na verdade, o Western House tinha espalhado em vários lugares da cidade, mas desse da Cidade Nova tinha os shows das bandas. E aí eu marquei uma data com o Zona Proibida e é, a banda acabou no ensaio e tal. Brigamos e tudo. E eu não queria deixar passar essa data, eu queria fazer esse show. Então, na época, eu morava em BH, no Maleta, e lá tinha um grande amigo, compositor, parceiro, que também morava lá, que era o meu querido Léo Lopes, Léo Lopes que eu tô, com, inclusive, com muita saudade dele, ele tá um pouco afastado aí, mas o Léo Lopes morava com a gente lá, era muito bacana em BH, e ele sempre me chamava de águia, porque o meu sobrenome é Aguiar, então se eu tivesse ali vestido de preto, era lá vem a águia negra, se eu tivesse de branco, lá vem a águia branca. Aí depois, por, por assim, uma ideia minha e da galera da, do curso de publicidade que eu, que eu fazia, dos parceiros lá, doutor Georges, lá na, no curso de publicidade, eu falei assim, cara, eu vou colocar esse águia no meu nome artístico e, e vou lançar aí uh, o meu nome como André Águia e manter esse show da, do Western House da Cidade Nova. E foi o que eu fiz, né? Aí o doutor Georges, meu grande amigo lá da faculdade, fez uns cartazes lambi-lambi e eu espalhei esses cartazes por Belo Horizonte inteira, assim... E aí é interessante que todos os jornais deram nota desse show e com fotos minhas, foi muito bacana. Então o lançamento do André Águia foi um momento, assim, que a gente já chegou. É, 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 a galera perguntando, quem é esse cara? De onde veio isso? O que é que surgiu esse cara aí? Eu me lembro lá no bar do Lulu, em Belo Horizonte, tinha o meu cartaz. A galera passava e falava, o que, que é isso, cara? Quem é esse tal de André Águia? Mas aí fui levando, cara, e depois o nome incorporou a minha vida mesmo. É, todas as pessoas né, é, se referem a mim como André Águia. Eu acho que acabou é, fazendo parte mesmo do meu nome. E eu gosto muito porque é um nome forte, é um nome que traz assim, é, é, uma, uma responsabilidade, até uma energia grande. E assim, o Águia surgiu ali, e depois dali voei para outros sonhos. aí. Estou voando até hoje. aí. Valeu, Ed.
1: Que bacana. Boa história. E agora iremos conhecer um pouco dos seus trabalhos. No Toque Brasileiro pedimos para mencionar quatro músicas para que o ouvinte conheça um pouquinho dos seus trabalhos ao longo da sua carreira. Quais são elas?
2: Ed, nós vamos escutar quatro músicas que representam momentos distintos da minha carreira. A primeira é uma que se chama Amor Só, que eu gravei na época da banda O Verso. Nós vamos falar sobre ela depois. É, a segunda se chama Mariana ao Mar que é uma música já da época da minha carreira solo. Tem também uma história bacana, vou falar pra vocês. A terceira é o Baião Juazeiro, que pegou a época da, da, que eu tocava na banda Os Horríveis. Tem uma história muito bacana essa música também. E a última se chama Dispare, que foi o meu último lançamento, é, que também ela tem uma história interessante e eu vou estar tá falando pra vocês daqui a pouquinho. Então são essas quatro aí que eu vou apresentar hoje aqui no Toque Brasileiro.
1: Como eu sempre ouço no Toque Brasileiro, é como fosse... Bom um filho! <risos> Pode falar primeiro aí. Amor só! Fale desse trabalho e as curiosidades, por gentileza, André.
2: Ed, essa música ela foi muito importante na minha carreira. É, foi uma das primeiras gravações que eu fiz. Na minha primeira demotape, essa música entrou, mas a grande gravação dela foi com a banda o Verso, né? É, quando nós lançamos o álbum Teto de Sol, e ela foi produzida pelo Marcelo Sussequini que é um grande produtor aí do rock nacional, já produziu várias bandas, e ele produziu né, esse CD do verso Teto de Sol, e aí no estúdio, sim, ele a música ia para uma outra direção, ele né, jogou a ideia da gente fazer ali visceralmente a música mesmo, e essa música foi um grande sucesso, ela tocou muito em rádio, principalmente em porteirinha, naquela região ali, porque a música, ela realmente é uma música radiofônica, é uma música que fala de paixão, né, de... De dor de cotovelo, e isso aí sempre é, a galera gosta de escutar. Então vamos escutar aí Amor Só, versão da banda o Verso.
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira. trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Agradeço a você que está aí do outro lado, compartilhando, comentando com os amigos e família, Desta vez, são mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. É, vamos aí expandir a música brasileira como você nunca ouviu. E eu peço que você segue nas plataformas digitais ou no canal no YouTube. Dê o um like, se inscreva e vamos expandir cada vez mais a nossa programação, viu? E ficar por dentro dos novos episódios. E comigo aqui, o cantor, compositor, produtor musical, professor universitário André Águia. André, tempos depois da sua primeira banda, lá na adolescência, você formou outra? Como foi?
2: É verdade, Ed, eu é, já participei de algumas bandas, né? É, eu, pelo fato de tocar rock, é, isso fica muito ligado à formação de bandas, é uma coisa que faz parte da nossa história. Então, depois do Zona Proibida, né, que foi a minha primeira banda, depois eu ter já lançado a minha carreira solo, já ter feito bastante shows ali em Belo Horizonte, é, inclusive eu era acompanhado pelo Paulinho Carvalho... O grande baixista que nos deixou também... Alexandre Lopes... Sempre foi um parceiro que estava junto... Mas aí depois eu formei junto com o meu irmão Paulo Eduardo... Que, que já tocava comigo... E o guitarrista Eduardo Tavares... Né, que hoje é um grande guitarrista em Belo Horizonte... Estava começando a tocar... E nós formamos a banda O Verso... O trio O Verso... E aí O Verso lançou o álbum Teto de Sol... Que foi o que eu já disse na resposta anterior que foi um trabalho muito bacana, que foi muito bem aceito por críticos, né? E tocou muito em rádio, é, na Rádio Confidência, em Belo Horizonte, na Rádio Gerais. Nós gravamos Sentinela, com a participação de Luiz Guedes, né? O grande Luiz Guedes, é, é, que é autor de vários sucessos no Brasil, que também nos deixou. Então esse, esse álbum do Verso foi bem bacana, o Verso depois chegou a lançar outro, outro disco. E depois eu me aventurei em outro projeto muito maluco, foi a banda Os Horríveis, e aí já foi a parceria com meu querido amigo Christian Maia, de BH. Então o Christian Maia era meu colega de faculdade e nós começamos a compor juntos, a fazer sambas. E ali criamos o projeto Os Horríveis. É importante dizer que é Os Horríveis sem o H, UH, é horrível com o O. Então significa pessoas ótimas. Na época era uma crítica àquele bonito estabelecido, pré-estabelecido, ao que queria sempre ser bonito. Então a gente costumava dizer, se vocês são belos, nós somos os horríveis E a gente fazia um som, assim, um samba de primeira, de rock Porque era a união de duas bandas, né o verso com o Stonehenge, que era uma banda de punk rock Então foram essas bandas aí E hoje eu tô tocando com os meus filhos, com a banda El Ninho Que eu vou estar tá falando depois um pouquinho sobre esse trabalho Então eu tô sempre em bandas e o espírito do rock and roll aí nunca morre
1: Bacana André, boas histórias, viu? Como você encara, André, a lei de incentivo à cultura?
2: É, eu acho que as leis de incentivo, elas são muito importantes para para a galera produzir arte, produzir cultura, principalmente num país como o Brasil, que não tem assim uma vocação em incentivar a arte, incentivar a cultura assim, é de uma maneira mais verdadeira, né? Eu acredito que é, as leis elas são um suporte importante. Eu mesmo já usei a lei estadual de incentivo à cultura, é, conseguir fazer um DVD, conseguir fazer um CD, mas elas têm uma dificuldade muito grande, aí, tanto a lei federal, quanto a lei estadual, quanto as leis municipais, que é exatamente você é, buscar. É, o parceiro na iniciativa privada para fazer a dedução do imposto. Então isso é uma coisa muito desigual, porque aquele artista que ele já tem um nome mais estabelecido, prioritariamente ele vai conseguir essas empresas de uma maneira mais fácil. né? E, então eu já encontrei muita dificuldade nesse sentido. Eu sei que hoje existem outras leis emergenciais, como a de Blanc, a Paulo Gustavo, mas eu acredito... Que tanto o governo quanto as pessoas que, envolvidas nesse aspecto Elas deveriam tentar democratizar mais essa lei Distribuir mais a verba para não concentrar em poucos projetos Tentar atingir todo mundo E não ser tão difícil, né, tão especializado Porque acaba ficando na mão de escritórios muito especializados, que sabem fazer a coisa é, com o detalhe, com o esmero. E o artista, muitas vezes, ele não tem é, esse suporte, ele não tem essa, essa alternativa, né? Ele mesmo vai tentar fazer, ele precisa se especializar nisso, mas isso é uma coisa difícil. Mas eu acredito agora com esse novo governo que entrou, né? Porque existia muita besteira antes falando sobre as leis, a galera falando sem saber nada sobre lei que as leis continuem é, 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 produzindo e, e, e dando oportunidade aos artistas. E eu vou tentar mais uma vez né, os meus trabalhos, os meus projetos, para ver se a gente consegue captar alguma coisa. Você que tem empresa aí, ó, tem interesse no trabalho do André Águia, a gente pode estar falando aí, porque precisamos muito de vocês.
1: Entendo perfeitamente. Prisma de cada um. André, e agora iremos conhecer... Mais um trabalho seu, Mariana Almar. Fale dessa obra, dessa construção e as curiosidades pra gente. É, Ed, essa música eu fiz
2: uh, exatamente na época ali do desastre da barragem de Fundão e Mariana, né? Que foi uma coisa muito impactante. E, e logo depois já teve outra tragédia maior ainda, né? E eu fiquei um pouco sensibilizado com isso porque, na verdade, eu sou um compositor muito ligado às coisas que estão acontecendo. Eu acredito que a arte ela precisa contestar, ela precisa movimentar, ela precisa colocar o dedo na ferida. É, eu acredito que a arte ela tem esse efeito transformador. E a música Mariana Almar ela foi exatamente isso, ou seja, um protesto, a, a toda essa, essa indústria, essa coisa da mineração é, visceral assim, que sempre existiu em Minas Gerais, né? que muitas vezes deixa é, situações como essa. E o interessante é, dessa música é que eu fiz questão de gravar o videoclipe lá em Bento Rodrigues, na cidade devastada, no lugarejo né, devastado, e assim, foi uma das cenas mais chocantes que eu já vi na minha vida Eu nunca vi nada igual aquilo. Uma cidade toda coberta por lama E eu fiquei realmente muito impactado E o videoclipe você pode conferir ele no YouTube da música Mariana Almar E é uma música muito forte que a gente vai estar escutando aí E vale a pena você escutar porque ela tem uma crítica subliminar muito interessante
0: Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
3: Desperro de dor Dessa falta de amor
0: Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
1: Ajude o nosso podcast Toque Brasileiro a permanecer vivo e produtivo. Você pode ajudar através de um Pix. Pode anotar? PixToqueBrasileiro.com Mais uma vez, PixToqueBrasileiro.com tudo junto, fique à vontade e muito obrigado. Dando sequência aqui ao nosso toque brasileiro, o nosso convidado é André Águia. No isolamento social, agora vamos falar do lado positivo da coisa. Realizou algum trabalho, teve live? Como foi a sua vida nesse período? Comenta aí.
2: Pois é, de a pandemia ainda está muito recente, né? Tá tudo aconteceu muito, muito logo ali, né? mas assim, fora tudo de ruim que aconteceu, foram as mortes, eu mesmo perdi uma tia em Belém do Pará, e eu sei que muitas pessoas é, é, perderam né, entes queridos, e, e ela foi, eu acredito que foi muito mal gerida, porque ela ficou no meio de um conflito, né e cada um puxava para um lado, e o mais importante que era é, resolver o problema da pandemia, acabava ficando em segundo plano. Mas assim, pra mim, é, de forma positiva, foi o fato de ficar com a minha família, que acabou gerando sim, é, eu estar tá mais próximo aos meus filhos, né? eu tenho dois filhos, que é o Lucas, é, que está com 22 anos, ele é formado em música, é guitarrista, acabou de se formar em arquitetura também, e é um cara que sempre me acompanhou, e a minha filha, Luísa Clara, né? Que é uma cantora belíssima, tá com 18 anos. Ela, inclusive, tem o TikTok dela, que você pode seguir, Luísa Clara, com vídeos maravilhosos. E nós três, então, formamos a banda É o Ninho, é o Ninho da Águia, que é exatamente o trabalho que a gente está desenvolvendo agora, né? Estamos em estúdio, gravando o nosso primeiro EP. Então, de alguma forma, a pandemia foi positiva porque causou essa união. E, e através das lives das diversas lives que fizemos durante a pandemia acabamos firmando aí a banda é o ninho que é meio que fruta aí da pandemia agora para música para os artistas que viviam de shows né é, e de movimentar a pandemia foi terrível e todo mundo teve que tentar sobreviver de alguma forma as leis ajudaram um pouco mas foi um momento muito difícil então agora é hora dessa retomada aí, e vamos bola pra frente aí, porque realmente foi difícil pra todo mundo.
1: Não foi fácil pra ninguém, foi uma tortura mundial. Meu Deus, como fosse um filme de guerra, imagino. Bom, qual a sua fonte de inspiração? Onde você encontra isso? Comenta aí. Bem, Ed, é, para um compositor, tudo pode
2: inspirar, né? Desde uma musa inspiradora a um momento né, especial a alguém ou a alguma situação. Eu, como compositor, eu tenho quer dizer, várias músicas que são inspiradas em coisas é, extremamente assim, distintas. Como, por exemplo, eu tenho uma música que se chama Nasalina, que é a história de um barco... É uma música épica, assim, que conta a história de um barco, que eu vi apenas uma gravura de um barco numa propaganda publicitária da Caixa Econômica, no barco estava escrito ali, Nazalina e eu fiz uma música a partir disso. Mas eu, como compositor também, eu gosto muito de fazer as coisas que eu tô sentindo, ou seja, o que está que acontecendo no país, no mundo e isso de alguma forma me impacta, e aí eu vou passar isso para forma de canções, de músicas. Então tem muitas músicas críticas a questões sociais, a questões ambientais. Agora, recentemente, essa última música dispare a essa polarização que existe no Brasil, a Mariana Almar com a relação à barragem que vocês escutaram. Então tudo pode inspirar. O compositor, ele tem que estar de antena ligada, e porque a inspiração vem a qualquer momento. Ok,
1: show de bola! Na sua carreira, participou de algum festival? E qual foi o resultado? É claro, Ed, o compositor mineiro, principalmente,
2: ele tem sempre a oportunidade é, de participar dos festivais. Eu não, nunca dei muita sorte em festival, não. Mas já ganhei festivais, eu acho que o mais importante que eu já ganhei foi o Festival de Curvelo, ali na, nos anos 2010, 2009, eu não sei exatamente isso. Mas o mais legal do festival, assim, não é nem a questão do prêmio, uh, nem ganhar o festival, mas o encontro né, com grandes artistas, com pessoas que estão de outra região, ali na coxia, você está sempre fazendo, batendo um papo com alguém que você não conhecia. Então isso é o mais bacana do festival eu, eu queria que Acontecessem mais festivais Né, e que a música Fosse mais valorizada Porque muitas vezes o cara ganha o festival Mas não acontece nada, a música As pessoas não têm acesso a ela Então eu queria muito que voltasse a época dos festivais Dos grandes festivais no Brasil Que surgiram aí os nomes Caetano, Gil e tudo Quem sabe a gente não podia voltar Com essa época aqui no Brasil, né
1: Sensacional, André e agora fale da terceira música que citamos no início dessa prosa, Juazeiro. Fale das curiosidades também. Ed, essa música, ela é, eu gosto muito dela porque ela fez parte
2: de um momento muito bacana que foi com a banda Os Horríveis de BH, né? Então essa banda, ela fazia banda, fazia baião é, e tinham grandes integrantes, inclusive o saudoso Neguim, que era baterista, filho do também saudoso Seu Silvio, que foi é, presidente da Ordem dos Músicos por muitos anos em Belo Horizonte. Então, Juazeiro é uma música que fala sobre Lampião, né? Ela é um baião que fala da visita de Lampião em Juazeiro, onde ele enganou ali os policiais, né, Para estar tá chegando em Juazeiro. E o mais interessante dessa música é que, anos depois, ela foi gravada pelo meu amigo Rogério DeLion, que é um grande guitarrista, produtor musical de BH, toca com só a galera da pesada, e ele gravou Juazeiro no seu primeiro álbum, uma gravação belíssima, e o plus dela foi a participação do Zeca Baleiro nos vocais, então o grande artista Zeca Baleiro gravou a minha música junto com o Rogério Delay, e para mim foi uma grande honra a participação deles, né? Então vocês vão escutar agora a versão dos Horríveis da canção Juazeiro.
0: A música brasileira, como você nunca ouviu, podcast do toque brasileiro.
3: O vem do azeiro vem com nós. Dinheiro do sertão cabro era enganchada Na quebrada Tocaiada por ferreira Lampião Na feneira passo tempero e no pelo toque é Poeira foi que se viu Na feneira passo tempero e no pelo toque é Poeira foi que se viu o azeiro vem do nó, Tão um dinheiro do sertão. Obra de sul, -su Avistei uma semana, Banquete de urubu. Na fedeira, passo o tempero E no pelo doce, lg, Poeira, fogo se viu. Na peneira passo o tempero pelo dote é ligeiro, Poeira se viu No bando de seu ferreira Foi reza em juazeiro Disfarçado de rumeiro Enganou a macacada Virgulim Lampião Na peneira passo o tempero foi que se viu La pedreira passou também, pelo coche Poeira uera foi que se viu Pueira foi que se viu poeira foi que se viu uera foi que se viu
0: uera foi que se viu Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Podcast Toque Brasileiro você pode também ouvir nas plataformas digitais, no canal no YouTube, você pode seguir também a nossa plataforma ou no canal no YouTube. Dá o like, se inscreva, mais de 40 países ouvindo o Toque Brasileiro. Ah, e você que é cantor, compositor, tem músicas gravadas, registradas, fica à vontade, tem um palco aqui esperando por você, viu? É o podcast O Toque Brasileiro. Siga o meu Instagram, Ednésio Martins, com Demudo, Ednésio Martins. Você que quer divulgar a sua música, faça contato, viu? Lá na bio tem tudo. Ednésio Martins, no Instagram. Segue agora o nosso Toque Brasileiro com André Águia. Nome forte, hein? André, o que você acha desse cenário musical atualmente? Fique à vontade.
2: É, bem, Ed, o Brasil é um país que é uma riqueza absurda, né, cultural. E eu acredito que é, esse advento da, das, das redes sociais, da comunicação, uh, da pessoa poder produzir né, o seu material e divulgar através é, das redes para outras pessoas terem acesso a gente acaba tendo muita coisa acontecendo, mas é muita coisa mesmo mas infelizmente o mainstream que são ou seja, aqueles artistas que dominam as paradas de sucesso né, é, as rádios as próprias a, 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 postagens lá no Spotify e tal é, eles muitas vezes é, tocam uma música meio que direcionada né, ao sucesso meio imediato, né, aquela coisa mais descartável, e vai deixando de lado, é, é, muitas vezes, artistas e compositores que têm um trabalho que tem uma profundidade muito maior do que aquela coisa descartável, independente do que fale a música, é, da mensagem que ela passa na música, mas... Uh, existem é, coisas mais profundas nesse sentido E muitas vezes não são valorizadas, não são escutadas Exatamente pelo, pelo abafamento né, do, do mainstream Que acaba impondo aquilo que as pessoas precisam escutar é, E é o que domina e rege aí né, uh, todo esse direcionamento Mas eu acredito que projetos como o seu, por exemplo, como esse podcast é uma excelente alternativa para que você possa conhecer é, artistas. Eu estava dando uma olhada aí, você já entrevistou muita gente bacana. E assim, a gente tem que tentar continuar mostrando o nosso trabalho, tentar chegar no máximo de pessoas possíveis. Mas com certeza a produção cultural do Brasil ela é incrível. Aqui em Montes Claros, no norte de Minas mesmo, é uma coisa absurda. Temos muitos talentos realmente.
1: A tecnologia é uma via de duas mãos. Com isso, facilita muito também, né? No caso aqui do Toque Brasileiro, uma forma de divulgar para o Brasil, para o mundo. Também é necessário divulgar no rádio, com certeza, na TV. Opa! Mas saiba como usar também, né? Fale da sua discografia. Elas estão nas plataformas digitais? Aproveitando o gancho, comenta pra gente.
2: Bem, Ed, é, a minha discografia, né, ela começa... Conversa com a banda o verso com esse CD que eu falei para vocês o teto de sol que foi produzido pelo Susquehannock ele tá disponível em todas as plataformas né de rede aí você pode acessar digitando André Águia ou digitando o verso agora interessante ele foi feito em CD e esses dias eu vi ele sendo anunciado na internet por um valor absurdo 400 reais anunciando o disco do CD do verso na internet alguém anunciando é, o Verso também gravou o EP Capa de Madeira, que foi produzido pelo meu querido amigo André Cabelo, de BH. É, com os Horríveis, nós lançamos os singles é, Seguro Samba, o outro single que eu me esqueci o nome, e o álbum Pessoas Ótimas. Esse álbum ele tem participação da Patrícia Amaral, ele foi produzido pelo Marcelo de Paula, né, da banda Vinaliz, juntamente com André Cabelo, Dona Lúcia Santos, uma grande sambista de BH também. Participou do álbum Dos Horríveis E aí como carreira solo Eu tenho o single Na verdade o EP que eu lancei Chamado Na Beira do Caos Que é uma crítica também à corrupção Que ele foi bastante divulgado também em rádios A canção Toda a Paciência Depois eu gravei o meu primeiro álbum Que é o Carnaval de um Futuro Real Que foi produzido pelos irmãos Almeida aqui de Montes Claros O Anderson Almeida e o Alisson Almeida que é um grande guitarrista, eu vou falar dele daqui a pouquinho. É, e depois eu fiz o meu trabalho, que foi o trabalho da, da Lei de Incentivo Estadual, que foi o meu CD e DVD, a música do Novo Brasil, que eu gravei no distrito de Santa Bárbara, numa fábrica abandonada. Foi um trabalho muito bacana, com a participação de queridos amigos aqui do Norte de Minas, né da Débora Rosa, do Juquita Queiroz do Léo Lopes, o próprio Arlisson Almeida também, Beth Antunes participou. Então foi uma amostra aí da música do Norte de Minas, você pode conferir também no YouTube. É, gravando o EP Cedo ou Tarde com a banda El Ninho, com os meus filhos. Aí teve também uma participação é, no CD produzido do Robertinho Brant para o Clube da Esquina Especial, onde eu tive a honra de interpretar Maria Maria. E assim, no Spotify está é, a música do Novo Brasil, você pode conferir. Dispare também, você consegue é, conferir. E o Som dos Horríveis a gente vai estar tá subindo em breve para vocês
1: conferirem também aí nas plataformas. Parabéns! A tecnologia é uma via de duas mãos, com certeza. Iremos conhecer a, a quarta música Dispare. Bom título, viu? Comenta desse trabalho, André. E as curiosidades também. Bem, Ed, essa música é, eu fiz em
2: Brasília, quando eu estava visitando o meu querido amigo Paulo César Brant, que, inclusive, é um grande compositor também. Eu vou até indicar você aí para estar tá entrevistando ele, que com certeza vai ser uma prosa boa. E essa música ela fala sobre essa paranoia que o Brasil entrou com essa divisão das famílias por causa da ideologia, né? essa coisa do Bolsonaro com a esquerda, essa briga boba né? que veio e tomou conta do Brasil de norte a sul e colocou o Brasil numa disputa terrível, então assim, famílias se separaram, deixaram de conversar, amigos né? de infância deixaram de se falar, tudo por conta dessas questões políticas, como se o posicionamento político de alguém, ou seja, determinasse se você vai ser amigo dessa pessoa ou não. Então o Brasil entrou numa paranoia, e em cima dessa paranoia eu fiz a canção Dispare, que ela faz exatamente essa analogia, Dispare balas de luz na sua cabeça, para abrir a sua cabeça, porque o que vale a pena mesmo nesse planeta, nessa vida, é o amor, e isso a gente estava deixando de lado é, Essa música teve a participação na guitarra, como eu já disse Do grande Warlesson Almeida Que é um guitarrista internacional aqui de Montes Claros É um grande talento e fez um solo maravilhoso nessa canção Então vamos escutar aí produção do meu amigo Thiago Foncioli Do Estúdio Casa é, Dispare
0: Você ouve o podcast do Toque Brasileiro
3: Dividido, dividido por aí Gente que se ama Com tudo dividido, dividido por aí Pais, irmãos, sobrinhos, amigos de infância Tudo dividido, dividido por aí Amantes, namorados, velhos e crianças Tudo dividido, dividido por aí Nas escolas, os carros e ambulâncias Tudo dividido, dividido por aí Brasil do novo Milênio, Você dispara sua raiva Revolta, rancor, mágoa e dor Dispara contra sua alma E o amor Dispara balas de luz Abraços, beijos e perdão maior que o ódio que emana do teu coração Que o amor Te fez chorar Toque o seu coração Tudo passa Como um dia depois do outro Tudo passa nessa vida Pira destilada Espumando pela boca Nas esquinas desse meu país Que o amor dispare em balas de luz E a liberdade prevaleça nesses dias escuros e estranhos e a verdade seja o sol para te iluminar. Tchau,
0: Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
1: Podcast Toque Brasileiro, estou aqui com cantor, compositor, professor universitário, cara completo, pais dingo, tem um podcast também. E agora, André, as suas considerações finais, pode comentar tudo aquilo que nós não comentamos nessa prosa. O palco, o microfone é todo seu, parabéns pelo trabalho, Sensacional. Bem, Ed,
2: eu gostaria é, de te agradecer imensamente por essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira, né? Sobre as músicas, sobre os meus discos. Eu, como eu já disse anteriormente, eu acho é fundamental, importante demais trabalhos como esse para você poder dar um pouco de visibilidade aos grandes compositores e artistas que estão espalhados por todo o Brasil. Você está de parabéns com esse trabalho e nós estamos aqui em Montes Claros aqui à sua disposição quando você quiser visitar aqui, né, e, e trazer também um pouco aqui né do seu trabalho aqui para Montes Claros, para essa região. E é isso, cara. Agradecer ao público aí que está Acompanhando o seu podcast né, Aos artistas também que, que participaram E a gente realmente tem que acreditar nessas ideias Vocês podem nos seguir aí é, Nas redes sociais, né, no meu Instagram André Águia Coimbra Também tem o Facebook Vocês podem acompanhar também através do Youtube né, Digitando na minha página André Águia Para acompanhar os videoclipes, as músicas E claro, nas plataformas digitais também Vocês podem estar escutando outras canções aí Beleza, Ed? Muito obrigado, um grande abraço a você e parabéns pelo trabalho.
1: André Águia, muito obrigado por atender o convite. Pera lá, pera lá, nós que agradecemos a sua participação aqui, obrigado por atender o nosso convite, show de bola a sua história, maravilhosa, sem tirar nem pôr, e continue assim, viu? Com esse sucesso, essa garra, essa determinação nos seus projetos, e fico feliz, viu? Um conterrâneo emprestado aqui, show de bola. Parabéns mais uma vez. E este foi mais um episódio de hoje, o André Águia. É radicado em Minas Gerais, cantor, compositor, produtor musical, o cara manda muito. Sensacional, André. Estaremos de volta com mais um nome da música brasileira, na sua melhor essência. E um detalhe também, você que ainda não nos segue, pode seguir também o nosso podcast, o Toque Brasileiro, nas plataformas digitais e no canal no YouTube também, viu? Dê o um like, se inscreva no canal, segue na plataforma que você tem, que você curte. Ah, no link principal do Linktree, na primeira opção, você pode ouvir no seu smartphone Android ou iOS, viu? Lá tem outros aplicativos que você pode ouvir também. A todos um abraço, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. Valeu!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro. Opa, pai é o